0: Hallo zusammen, mein Name ist Virginie Trachsel und willkommen bei Frauen Power und Politik, dem Ort, an dem wir über Frauen, Macht und die Schweizer Politik diskutieren. Vor allem aber ist es der Podcast, der Sie hoffentlich anregt, selbst aktiv zu werden. Dazu begrüße ich die besten Coaches, Varianten Frauen, bemerkenswerte Politikerinnen und außergewöhnliche Expertinnen. In diesem Podcast erzählen Sie uns von Ihrem Engagement und Ihren einzigartigen Wegen an die Spitze. Vor allem aber beraten Sie uns Ihre Geheimnisse, wie Sie motiviert bleiben und Wirkung erzielen. Heute empfange ich Sarah Dippel. Sarah hat sich vor einigen Jahren als Medien- und Moderationstrainerin in der Schweiz selbstständig gemacht. Sie berät, trainiert und coacht exponierte Persönlichkeiten, die in Interviews und im Auftritt überzeugen wollen. Das macht sie mit ihrer eigenen Unternehmen, medien-training.ch, aber auch als Dozentin für Smarts, die Schweizer Journalistenschule in Luzern und für die Uni Fribourg. Sie ist langjährige Fernsehjournalistin, seit über 15 Jahren und hat 10 Jahre die Fernsehnachrichten im hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main moderiert. Zudem hat sie als leitende Redakteurin die Nachrichtensendungen verantwortet. Sarah hat unzählige Interviews geführt, ob im Fernsehstudio oder auf der Bühne. Sie hat als Fernsehmoderatorin bereits nebenberuflich Unternehmen beraten und hat in der Schweiz ihre zweite Standbein zum ersten gemacht. Sie kennt die Herausforderungen für Fach- und Führungskräfte ganz genau, wenn sie im Fokus und Rampenlicht stehen. Los geht's mit der neuen Episode von Frauenpower und Politik» der Podcast der Frauen ermächtigt, Expertinnen zu Wort kommen lässt und die politische Landschaft der Schweiz verändert. Herzlich willkommen, Sarah. Merci, dass du zugesagt hast. Es freut mich immens, dass du dabei bist, dass wir von deinem Wissen und Erfahrung profitieren können. Ich habe selbst von dir einen Kurs besucht an der Uni Fribourg und dort habe ich extrem viel gelernt. Und ich hoffe, das kann ich auch heute rübergeben.
1: Ja, das freut mich total, das zu hören. Vielen Dank, Virginie, für die Einladung.
0: Und jetzt meine erste Frage. Wie bist du eigentlich zum Journalismus gekommen?
1: Also mit einer ganz großen Neugierde, ich bin mit 13, 14 schon zum Journalismus gestoßen durch letztlich einen Ferienworkshop. Ganz viele Jugendliche, vielleicht auch dieses Jahr in der Schweiz, da gibt es ja so Ferienspiele, so Ferienprogramm und da hat das Lokalradio einen Workshop gegeben für junge Leute und da war eigentlich Feuer und Flamme, mein Herz sofort mit dabei und ähm, das war natürlich noch sehr unterhaltsam und man konnte sich ausprobieren, oh, wie, wie klingt denn die eigene Stimme, das ist natürlich super interessant gewesen. Und habe dann tatsächlich dann auch beim Lokalradio direkt angefangen und hatte dann bis zum Matur zwei eigene Sendungen und da war klar nach dem Matur, ich will unbedingt in den Journalismus und es weitermachen. Wow, großartig. Also, dass du so früh <lacht> schon gewusst hast, dass es dein Ding ist dann. Ja, also Dinge dann auch wirklich aufzuzeigen, sagen, was ist, so die Grundzüge vom Journalismus mit zur Meinung, zur politischen Meinungsbildung beitragen zu können, Dinge aufzudecken. Das ist bei der Zeitung interessant, beim Radio ist es natürlich mehr auch ein Nebenbei-Medium. Aber dann Fernsehnachrichten, da wo ich auch die letzten 15 Jahre gearbeitet habe, das ist was, was ich als sehr sinnstiftend und auch als ganz toll und faszinierend großes Privileg erfunden habe.
0: Ja, und doch hast du dann dich selbstständig gemacht
1: und das Journalismus etwas im Hintergrund gelegt, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, also ich habe während meiner Zeit als Journalistin, also ich habe ja, mache seit über 15 Jahren bin ich journalistisch tätig fürs Fernsehen, für den Hessischen Rundfunk, die letzten 15 Jahre als Journalistin, Moderatorin, aber auch als leitende Redaktorin. Ich habe schon nebenberuflich immer wieder Medientrainings gegeben und auch Moderationstrainings, weil ich bin dann recht jung Moderatorin geworden, Fernsehmoderatorin, auf einmal kannten mich alle Leute und ähm, dann gab es die ersten Anfragen. Mensch, kannst du nicht was mit uns machen, für uns machen, ähm, ein Podium moderieren, aber auch ganz viele wollten natürlich wissen, wie kann ich mich auf der Bühne oder vor der Kamera besser schlagen? Und dann hat das angefangen, war immer so ein zweites Standbein. Und für mich war klar, wenn ich in die Schweiz komme, weil mein Mann ist Schweizer, und in der Pandemie war die Entscheidung dann da, dass ich auch meinen Lebensmittelpunkt nach Zürich verlege. Für mich war klar, dann mache ich das zweite Standbein zum ersten. Und gebe jetzt Medientrainings, Auftrittstrainings, Moderationstrainings weiterhin für Leute, die in exponierten Positionen sind. Und natürlich andere von sich und ihren Projekten überzeugen wollen.
0: Und was ist eigentlich oder was sind die Spielregeln von einem gelungenen Auftritt?
1: Ja, ich würde sagen, zu einem guten Auftritt sind vor allen Dingen drei Dinge wichtig. Das ist die gute Vorbereitung, das ist die richtige Einstellung und die Übung. Also jeder, der sagt, ach, das schüttle ich jetzt irgendwie aus dem Ärmel, würde ich behaupten, ist schief gewickelt, weil ja, dann passiert das irgendwie zufällig. Und es wäre ja vollkommen schade, wenn wir unsere Worte und unsere Wirkungen dem Zufall überlassen. Also von daher würde ich sagen, ganz wichtig ist, sich vorzubereiten. Wer ist denn mein Publikum? Was ist denn meinem Publikum am wichtigsten? Und was ist auch das, was von meinen Worten nachhallen soll? Also welche Botschaft will ich transportieren? Dass man nicht irgendwas erzählt. Die Leute sollen es ja auch verstehen können. Also Verständlichkeit ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Aufs Publikum zugeschnitten nur was verstanden werden kann, kann Vertrauen schaffen und letztlich auch überzeugen. Und das ist alles, was du oder deine Firma anbietet als äh, Dienstleistungen? Genau, also es sind Beratungen und Coachings. Also ich begleite über einen längeren Zeitraum auch Führungskräfte, die sich auf ein bestimmtes Event äh, hin zum Beispiel vorbereiten oder die sagen, hey, das Thema Kommunikation ist so ein großes. Wie kann ich auch empathischer auftreten, besser zuhören, bessere Fragen stellen? Das sind so Dinge, die ich viel in Einzelcoachings mache, aber auch Workshops für ähm, große Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen unsere Kommunikationsleute fit machen oder unsere Fach- und Führungskräfte, weil natürlich die Medienschaffenden daran interessiert sind, auch die Fachleute vor die Kamera zu bekommen. Und natürlich ähm, sind immer mehr Frauen, die ich trainiere, was mich total freut. Also in den früheren Trainings ähm, hatte ich häufig reine Männergruppen vor mir sitzen und jetzt sind es vor allen Dingen auch die Frauen, die, glaube ich, in den Unternehmen auch einen großen Nachholbedarf haben. Die Frauen, die nämlich auch ganz klar von den Medienschaffenden angefragt werden. Wenn man sich anguckt, das Schweizer Fernsehen, aber auch Rigny, da gibt es die Initiative 50-50, Equal Voice. Die Frauen sollen genauso in den Medien sichtbar sein und präsent sein wie die Männer und ich bin froh, dass viele Frauen sich mit Trainings fit machen und auch diese Hemmschwelle überwinden, in der Öffentlichkeit aufzutreten. So spannend. Ja. Könntest du uns vielleicht erzählen, wie läuft eigentlich ein Auftrittstraining? Für mich steht die Person im Fokus und sie steht dann aber auch vor der Kamera. Also richtig im Fokus. Die Aha-Momente im Training gibt es natürlich immer, wenn die Leute sich selbst sehen. Wir sehen uns sonst im Spiegel, wir sehen uns vielleicht auch mal auf dem Video und die meisten sagen, oh Fotos und Videos mag ich eigentlich nicht so gern von mir. Und ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn ich mich dann im Bewegbild sehe, auf dem Monitor sehe. Aber das sind die größten Lerneffekte, muss man ganz klar sagen. Weil wie sage ich denn was? Wie gucke ich denn dabei? Was mache ich mit den Händen? Wie stehe ich da? was machen vielleicht meine Schultern, wo habe ich denn die Zettel, was, was mache ich mit meinen Beinen, Füßen, habe ich einen klaren Stand. Das sind so Dinge, die man natürlich auf dem Bild sieht. Aber mir ist natürlich ähm, auch der Auftritt das eine, aber auch das Inhaltliche total wichtig. Also was hast du zu sagen und wie kannst du es noch anschaulicher, noch verständlicher erzählen und an den Mann, an die Frau bringen. Also die Aha-Momente sind ganz klar da bei der Videoanalyse. Und dann arbeiten wir natürlich auch daran, dass man die Sache zum einen schneller auf den Punkt bringt, aber auch leichtfüßiger. Vieles sieht auf dem Blatt Papier gut aus und auch klug, aber die Leute kriegen es gar nicht über die Lippen. Also da eine Gelassenheit, eine Leichtigkeit, eine klare Sprache, aber auch einen Drive reinzubekommen, wenn sie das wollen. Also es ist immer die Frage, was ist dein Ziel, was willst du erreichen mit dem Auftritt? Das gehen wir intensiv zusammen durch und danach ist man dann auch froh, wenn man noch einen Schluck Wasser trinkt. Ja, weil klar, die Arbeit vor der Kamera oder auch vor Publikum, das ist wirklich kein Sonntagsspaziergang. Ne? Es braucht die Vorbereitung, es braucht die gute Einstellung und es braucht auch die Übung. Es ist kein Naturtalent, das fällt nicht vom Himmel. Ist, ich kann mir noch so viele Sendungen von Thomas Gottschalk angucken, ich werde kein Thomas Gottschalk. Ja? Also ich schaffe es nur durch Üben. Und auch wenn ich ganz viel weiß zum Thema Auftritt, Interview, ist zwischen Wissen und Umsetzen gibt es natürlich eine Lücke. Und die schließt du mit dem Training.
0: Wird eigentlich Präsenz in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich definiert?
1: Das ist eine interessante Frage. Natürlich gibt es also ein bisschen verschieden, es gibt unterschiedliche Klischees. Ne? Also wenn ich jetzt an den Südamerikaner oder an das südländische Temperament denke, die Amerikaner beispielsweise sind ja voller Selbstvertrauen im Auftritt. Viele haben das auch vor Augen, wenn sie an Auftritt denken. Ich beispielsweise nicht. Aber die Deutschen, die Italiener, die Schweizerinnen und Schweizer, da gibt es sicherlich große Unterschiede von dem, was man auch als Klischee im Kopf hat. Dennoch würde ich sagen, der Auftritt der sollte immer stimmig sein zur Person und auch zum Thema und zum Anlass. Deswegen würde ich es gar nicht allgemein formulieren. Also wir empfinden vielleicht manchmal den Auftritt von Amerikanerinnen und Amerikanern als too much, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sind auch manchmal von langen roten Fingernägeln vielleicht stärker irritiert. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass es ein stimmiger Auftritt ist. Und in den Trainings geht es auch genau darum, nicht den Leuten irgendwas überzustülpen. Es soll nach einem Auftritts- oder Präsentationstraining niemand rausgehen und denken, jetzt spreche ich wie Barack Obama, das ist ja Quatsch. ja? Oder ich werde die zweite Barbara Schöneberger oder zweite Michelle Hunziger. Das ist ja Quatsch. Die Leute sollen schon so bleiben, wie sie sind. Und sie müssen sich halt selbst fragen, wie viel Persönlichkeit darf denn durchgucken weil ganz oft geht es auch darum, vielleicht einen Status Quo zu wiederholen und besonders klug zu klingen. Und egal, wo jemand herkommt, würde ich immer bestärken, schau, dass du dich nicht verstellst, sondern echt bleibst. Also die vier E's sind für einen gelungenen Auftritt total wichtig. Weißt du die vier E's? Ich glaube nicht. Das ist vor allen Dingen echt sein. Die vier E's, das echt sein. Dann kann eine Rolle reinschlüpfen, nicht irgendwo was ablesen, nicht irgendwo was rauskopieren. Bei den eigenen Werten bleiben. Dann ganz großes Thema, empathisch sein. Also jeder, der denkt, er könnte die Nase hochtragen, der wird vom Publikum und auch vor der Kamera und vom Publikum hmm, vielleicht nicht so gut ankommen. Also empathisch sein und auf Augenhöhe mit den Leuten reden. Und dann aber auch Emotionen sichtbar werden lassen. Wenn es auch manchmal darum geht, was für Fehler machen die Leute beim Auftritt, dann würde ich als ganz großen Fehler erachten, dass die Leute einfach ihre Sache runterrattern. Dass sie keine Pause setzen. Dass sie auch gar nicht ihr Interesse sichtbar machen. Also ich finde wichtig, Emotionen sichtbar machen. Wo ist das eigene Interesse, das Besondere bei der Arbeit, beim Projekt? Und natürlich auch die Emotion. Lust zu dem Interview zu haben oder zu Ihrem Auftritt. Ja, mit keinem Lust kann man keinen Hund hinterm Ofen hervorwecken.
0: Wenn wir jetzt zu Politik steigen, mhm. wie kann man sich also als Politikerin auf ein Interview vorbereiten? Oder was ist anders bei der Politik
1: im Thema Auftrittstraining? Mhm. Da kommen wir zu Ihrem letzten E. Das habe ich nämlich eben unterschlagen. Es ist die Entschiedenheit. Also Politikerinnen und Politiker werden natürlich häufig zu sehr vielen unterschiedlichen Fragen äh, Themen gefragt. Und da ist natürlich die besondere Herausforderung, wirklich dann sich auf ein Thema zu fokussieren. Weil gerade wenn Sie mit Stakeholdern, Businesspartnern, Wählerinnen und Wählern im Austausch stehen, können Sie ja nicht Ihr ganzes Parteiprogramm runterrattern. Und dann diese Entschiedenheit, Entschlossenheit zu haben, zu sagen, ich bleibe jetzt bei dem Thema. Das ist eine große Aufgabe, die man sich vornehmen muss und eben nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Ja. Also im Sinne von, ich habe meine
0: eigene Agenda für das Interview und dann mein Ziel und ich gehe dem Ziel einfach von los. Also ich, ich lasse mich nicht vom Journalisten in anderen
1: Themen rutschen. Oder wie meinst du das? Also wichtig ist im Vorfeld auf jeden Fall die Vorbereitung. Bevor Politikerinnen, Politiker, aber auch andere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein Interview zusagen, müssen sie ungefähr Bescheid wissen, wo der Hase langläuft. Ne? Also mit wem habe ich es zu tun? Was ist das für ein Medium? Heutzutage gibt es natürlich ganz viele Medienhäuser, die im Newsroom arbeiten. Das heißt, wenn ich zu einem Podcast eingeladen bin, kann es trotzdem sein, dass die Videokamera dabei läuft. Dann kann ich da nicht irgendwie nach der Badi zum Interview schlappen. Das ist natürlich vollkommen selbstverständlich. Aber auch, wie lange wird das Interview? Wie lange wird das journalistische Produkt? Ich bereite mich für einen Tagesschau-Beitrag, der 2 Minuten 30 ist, anders vor als für die Arena mit 80, 90 Minuten. Also da muss ich mich ganz anders präparieren und auch anders zusammenfassen. Aber wer zum Beispiel noch zu Wort kommt in dem journalistischen Produkt, wer noch auf dem Podium sitzt, das ist essentiell zu wissen, damit ich gut in dem Gespräch auch auf mögliche Angriffe vorbereitet sein kann und dann auch parieren kann.
0: Und was sind eigentlich Fälle,
1: die du oft beobachtest oder siehst oder hörst? Dass die Leute eben nicht entschieden sind, sondern erzählen, 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 erzählen und danach gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich gesagt haben. Und danach enttäuscht sind, wenn der Fernsehschaffende, der Radioschaffende dann nur diesen kleinen Aspekt beleuchtet. Weil wenn ich 38 Ideen zur Verfügung stelle und der Journalist, die Journalistin sich dann den einen Gedanken auswählt, dann ist die Enttäuschung bei denen, die sich Zeit genommen haben für das Interview, manchmal groß. Von daher ist es wichtig zu wissen, welche Erwartungen denn auch der Journalist, die Journalistin hat und wie viel Fläche ich habe zum Ausbreiten. Mhm. Aber auch ganz klar, je besser die Leute antworten, umso mehr Sendezeit bekommen sie. Das ist vollkommen klar.
0: Und bezüglich Frauen jetzt, also Politikerinnen, wie verhalten sie sich in den Medien, deiner Meinung nach?
1: Oder siehst du da ein gewisser Pattern? Politikerinnen und Politiker stehen natürlich im extremen Rampenlicht. Da wird alles unter die Lupe genommen. Von den Medienschaffenden. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Und ich sehe vor allen Dingen, dass viele Politikerinnen und Politiker den Aal glatten Auftritt wollen und auch durchführen, um eben nicht sich so angreifbar zu machen. Das kann ich auf der einen Seite gut nachvollziehen. Gleichzeitig wollen natürlich die Medienschaffenden und auch die Konsumierenden, die, das Publikum, wir als, als Rezipierende, wir wollen natürlich nicht immer nur das Gleiche hören. Das heißt, da das Besondere rauszukitzeln und auch ein Stück weit Verständnis für zu haben, wenn es mal ungewöhnliche Fragen sind. Das dient letztlich ähm, den Leuten, die im Rampenlicht stehen. Ja, ähm, Das ist natürlich dann auch mal überraschendere Antwort. Deswegen, wir wissen alle, was unser Bundesrat in den Ferien macht. Wir wissen, ähm, wo die gerne wandern gehen. Das sind diese menschelnden Dinge, die uns interessieren und auch manchmal ja, auf einem Podium mit zum Vorschein kommen sollten. Diese Nahbarkeit. Das heißt... Um besser
0: zu werden also für, oder interessanter für die Journalisten zu werden, sollten wir Politiker etwas
1: offener sein. Wird es das so sagen oder was sollten wir eigentlich besser tun? Also wichtig ist ja nicht unbedingt nur bei den Medienschaffenden gut anzukommen, sondern letztlich sind es ja die Wählerinnen und Wähler, die du ansprechen möchtest. Mhm. Und da ist ja der Journalismus nur das Nadelöhr. Natürlich gibt es ganz viele, die ihre eigenen Kanäle haben. Ja, wenn ich jetzt mir so einen Toni Groß angucke, deutscher Fußballspieler, der hat überhaupt gar keine Lust mehr mit den Medien zu reden, weil der hat Millionen von Followern auf seinen Social Media Profilen Trotzdem für Politikerinnen und Politiker ist natürlich extrem wichtig, auch noch die, ich sag jetzt mal, herkömmlichen Medien zu bedienen, Radio, Fernsehen, Zeitung, Social Media auch, aber die, die herkömmlichen Medienkanäle zu bespielen um präsent zu sein und auch ein größeres Publikum zu erreichen. Weil wir sitzen zu Hause auf dem Sofa, gucken Fernsehen und wollen wissen, so, vertraue ich der Person und vor allen Dingen, was ist denn das für jemand? Ich will ein Gespür für die Person bekommen. Und das ja, schafft natürlich ein Interview, was vielleicht ein bisschen länger geht. Gleichzeitig ist es bei vielen politischen Themen ja aber auch gar nicht möglich, Persönlichkeit zu zeigen. Und da eine Haltung zu bewahren und eine Haltung zu zeigen, ist in meinem Empfinden das Richtige und das Wichtige für Politikerinnen und Politiker. Ja. Klare Kante, wie schön ist klare Kante. Aber das erfordert natürlich auch Mut. Also wenn wir uns so ein paar große Persönlichkeiten angucken. Also Boris Johnson, der ehemalige Premierminister Großbritanniens, der hat ja zum Beispiel immer, wenn er
0: ein Interview
1: hatte oder bevor er irgendwo aufgetreten ist, hat er sich die Haare zerwuschelt. Ja? Das hat er gemacht damit er so als der Unangepasste galt. Und jeder <lacht> hat vielleicht so seine eigenen Tricks und auch diese sich selbst zu fragen, wie will ich denn eigentlich rüberkommen? Wie will ich denn eigentlich wirken? Will ich jetzt den allglatten Auftritt, wo ich eher sage, der perfekte Auftritt ist uninteressant, oder zeige ich halt auch andere Facetten? Aber ein starker Auftritt, also auch mit einem guten Selbstvertrauen. Das ist meistens das, was Erfolg bringt. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Schweizer Politikerinnen und Politiker zu sprechen kommen, also Elisabeth Böhm-Schneider beispielsweise bei der Amtseinführung, da ist sie ja ein bisschen überrascht worden. Sie war ja Außenseiterin im Dezember 2022 als Nachfolgerin von Simonetta Samaruga und da ist natürlich Albert Rösch, die ist da staatsmännisch aufgetreten und sie ist eher verhuscht gewesen. Ich habe die ganze Übertragung mir angeschaut und habe gedacht, ach wie schade. Ja, sie war wirklich in dem Moment so ein bisschen kopflos, wusste nicht wohin mit sich. Und das sind natürlich dann Bilder und auch der erste Eindruck dann bei den Leuten, die zuschauen, wo man sich denkt, hm, man hat hier den direkten Vergleich. Der eine ist selbstsicher, überzeugt, routiniert und sie hat nicht genau gewusst, wohin mit den Händen. Sie hat nicht genau gewusst, wohin, obwohl es natürlich Leute gab, die den Weg gezeigt haben. Das war ein eher schwächerer Auftritt. Und das fand ich eigentlich sehr schade. Was hätte sie dann besser machen können? Einfach Schulter nach hinten? Oder wie, wie? was würdest du dann sagen? Sich kurz zurecht rütteln, hätte ich ihr empfohlen. Es war eine Überraschung. Sie ist als Außenseiterin gestartet. Sich kurz zurecht rütteln und dann gelassen bleiben, durchziehen. Ja, Dieses kopflose, Wuh, ich bin gerade gewählt worden, <lacht> das kannst du dann auf dem WC machen oder ja. beim Champagner hinterher. Aber dann heißt es wirklich durchziehen, Gelassenheit. Gelassenheit ist der größte Schlüssel für einen erfolgreichen Auftritt. Es mhm. ja, hat ganz viel mit Mindmanagement zu tun. Also ich kann nur jedem empfehlen, Arbeite daran, deinen Lampenfieber, die Aufgeregtheit zu überwinden und zu einer Gelassenheit zu kommen. Weil diese Ausstrahlung, diese selbstsichere Ausstrahlung ist das, was die Leute in den Bann zieht. Es geht nicht um die coole Klamotte oder um das schicke Kleid, das Adrette, ja, Dress. Es geht wirklich um um diesen souveränen, charismatischen Auftritt. Das ist das, was wir bei Liederpersönlichkeiten wahrnehmen. Und das ist auch nicht an den Status oder an den Titel gebunden. Jeder kann das machen mit Vorbereitung und gutes Training. Mhm. Ja. Und die Einstellung ist wirklich entscheidend. Wenn ich sage, oh, heute keine Lust, habe nicht gut geschlafen und ah, der Kollege kann das eh viel besser, dann führt das zu nichts. Und wenn ich aber sage, ich mache das und ich kann das und ich ziehe es durch, dann bringt das eine ganz andere Atmosphäre und einen anderen Schwung. Aber es fängt tatsächlich extrem im Kopf an. Also das will ich der Bumschneider nicht untersteigen. Die ist ja bereit gewesen für diese Stelle. Aber sie hatte zum Beispiel ihre Antrittsrede nicht zu Ende formuliert. Und es ist ja bei den Antrittsreden immer so, dass verschiedene Passagen auch auf der jeweiligen anderen Landessprache gehalten werden. Und das hatte sie beispielsweise auch nicht richtig vorbereitet. Sie war einfach überrascht in dem Moment. Und dann hat sie das gemerkt, während sie ihre Rede gehalten hat. Und dann kam sie richtig ins Trudeln und ich habe ein bisschen mitgelitten, weil so what? Dann hat sie es eben nicht, aber sich öffentlich zu entschuldigen und sorry und das nächste Mal mache ich das dann. Dann bringt man die anderen Leute erst dazu, den Fokus auf diesen vermeintlichen Fehler zu legen. Und das fand ich schade, weil auch auf allen Bildern greift sie sich an den Arm in so einer Sicherheitshaltung und da hätte sie von Anfang an staats frauscher, staatsmännischer, staatstragender auftreten können.
0: Sind wir eigentlich vom Publikum etwas zu kritisch bei den Leuten, die sich dann ins Rampenlicht
1: ja Ja. Ja. <lacht> ja. Und wir sind kritisch. Es ist natürlich auch, weil das Leute sind, die sich in der Öffentlichkeit bewegen und wir jede Facette ausleuchten, gerade natürlich auch die Medienschaffenden. Wir erwarten sehr viel, vielleicht manchmal auch zu viel, Trotzdem als, als Trainerin ist mir das sofort aufgefallen, diese, diese Körperhaltung und auch ja, dieser verhuschte Auftritt. Und das gilt es zu vermeiden, indem man wirklich sagt, okay, ich bin zwar jetzt Außenseiterin, aber wenn ich es bekomme, dann rocke ich hier das Ding, aber volle Lotte. <lacht> ja, also das, das finde ich schon noch entscheidend, zu sagen, wenn schon, denn schon. Und das wünsche ich
0: alle Außenseiterinnen, für die nächsten Wahlen, <lacht> genau, dass sie, dass sie
1: ihre Auftritte dann äh, richtig äh, rocken. Aber ich meine, in so einer exponierten Situation gibt ja auch jeder seinen Senf dazu. Ich habe äh, schon einige Politikerinnen trainiert und da gibt natürlich das ganze Umfeld Tipps und Ratschläge. Dann kommt der äh, ältere Herr aus dem Ortsverein und sagt, ach, aber mit geschlossenen Haaren ist besser, ja. Also mit offenen Haaren siehst du aber zu mädchenhaft aus. Also, mh, aber ein bisschen mehr Farbe wäre gut. Aber das war jetzt zu viel Farbe. Also die jungen Frauen ähm, stehen da schon auch unter besonderer Beobachtung. Jeder steht in der Politik unter besonderer Beobachtung. Und da dann auch einen richtigen Weg für sich zu finden. Ne? Also das Thema, was ziehe ich an, wie trage ich die Haare, wie rot darf der Lippenstift sein. In der Kaffeepause werde ich das immer gefragt. Immer. Ja, und natürlich sollte auch die Kleidung zum Thema, zum eigenen Typ, zu einem Typ passen, aber auch zum, zum Anlass. Ne? Auf einem Gartenevent, zu einem Volksfest gehe ich anders als ja, in den Bundes. Du hast vorhin über die Erwartungen gesprochen. Was sind die Erwartungen von Journalisten an Politiker? Ja, die sind unglaublich hoch. Die sind unglaublich hoch dass man zu allem natürlich thematisch fragen kann. Und ich habe das vorhin schon kurz angetönt. Es geht natürlich auch um überraschende Antworten, um Antworten, die ein bisschen aus dem normalen Status Quo-Raster rausfallen. Deswegen sind viele journalistische Gespräche auch eher ein Drahtseilakt. Ja, das ist nichts, was man mal im Spaziergang nebenbei machen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ein guten Austausch zwischen Medienschaffenden und Politikerinnen und Politikern. Weil es ist ja ein Geben und Nehmen. Also es ist braucht Nähe, aber auch eine professionelle Distanz. Wie empfiehlst du eigentlich diese Beziehung zwischen Politiker und Journalisten? Das Problem ist, dass viele Medienschaffende natürlich auch eine gute Headline brauchen. Also sei es jetzt die Zeitungsleute, aber auch für Radio und Fernsehen. Wir wollen das Publikum ja nicht langweilen. Und auch die Medienschaffenden sind so ein bisschen in der Zwickmühle. Es soll nicht zu SP nah sein, es soll nicht zu Mitte nah sein, es soll aber auch nicht zu Grünliberal oder FDP nah sein. Wenn es Kuschelfragen sind, dann sagt das kritische Publikum, hey, was soll denn das? Und deswegen sind natürlich die meisten journalistischen Gespräche eher härterer Gangart. Also es macht wenig Freude gleichzeitig Hintergrundgespräche und natürlich gibt es ja viele Freundschaften. Es ist ein Geben und Nehmen und auch mal ein Durchstecken von Themen, dass man ein bisschen weiß, aha, da geht die Reise bei dem Thema hin oder ja, im Sommerloch können wir das und das äh, thematisch machen. Das gibt es schon. Ich persönlich habe immer Abstand gehalten. Also ich habe viele Abendessende ausgeschlagen, ich habe auch keine Podien und also von Parteien moderiert. Zumal das häufig auch Males-only-Podien waren und ich mich auch nicht da als einzige Frau als schmückendes Beiwerk hätte hinstellen wollen.
0: Du hast Podiumgespräch erwähnt. Hast du da Hatschläge für Politikerinnen, die an einem Podiumgespräch teilnehmen oder eingeleiten sind?
1: Auf dem Podium oder für ein Podium sollte man wirklich noch mal sich eine halbe Stunde entsetzen und überlegen, was kann denn da auch an konfrontativen Themen kommen? Wie stark muss ich auch in die Details gehen? Ähm, gerade wenn der politische Gegner vielleicht auf dem Podium sitzt oder eine NGO, die für ja markante Worte bekannt ist, da sollte man sich schon vorbereiten, wie man auch da den Ton und auch die Kontenance bewahren kann. Das finde ich wichtig, sich da nicht dann, ja, auf den falschen Fuß zu erwischen lassen und vielleicht auch den falschen Ton anzuschlagen. Weil wichtig ist natürlich, die Dinge auch immer noch sympathisch und gelassen und kompetent rüberzubringen. Es gibt ein Publikum, was zuschaut und man will jetzt nicht auf einmal den harten Hund, der unsympath da sein. Von daher, Podium ist wichtig, sich gut vorzubereiten und auch beispielhaft zu sein. Das Publikum, das will ja einen Nutzen haben von der Veranstaltung. Und was ist der Nutzen? Nicht für die Partei, sondern für das Publikum. Was ist denn der Nutzen oder der Output für die Leute, die zuhören? Oder dann letztlich auch ihre Wahlentscheidung treffen müssen.
0: Das kann ich nur zustimmen. Ich war letztlich an einem Podium und da habe ich mir gedacht, ey, wieso sitze ich da? Was habe ich Neues gelernt? Nichts. Und mir hat gescheint, eben die, die Teilnehmenden, die waren gar nicht vorbereitet. Und das fand ich sehr schade.
1: Aber das ist ja wirklich... Man würde das im Freundeskreis nie tun. Im Freundeskreis, abends beim Glas Wein, da würdest du auch immer die tollsten, die interessantesten Dinge erzählen und nicht chronologisch und lang, gelangweilt deine Sachen runter erzählen. Und genau das darf weder im journalistischen Interview noch auf dem Podium, aber auch nicht bei einem Vortrag passieren. Also wo ist der eigene Wille, Dinge zu verändern? Aber auch das Besondere, wo sind Lösungsvorschläge? Weil mit dem Finger auf die Wunde, da zeigen schon die Medienschaffenden hin, dann von Politikerinnen und Politikern erwarte ich dann auch eine Lösungsorientierung. Was bringt es mir? Und das ist auch bei den Leuten, die auf dem Sofa sitzen so, was springt hier für mich bei raus? Das sollte die Person auf dem Podium oder vor der Fernsehkamera ja. erklären können. Ah, jetzt die kritische Frage. <lacht> okay, her damit. <lacht>
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Alain Berset an der Parade und, und Sanna Marin, die ehemalige Premier von Finnland, die auf einer Privatparty getanzt hatte?
1: Die zwei Fälle kann, können wir überhaupt nicht vergleichen. Das eine ist die Streetparade, ein riesen Volksanlass in der Schweiz, wo ich von Politikern auch Bürgernähe erwarte. Und das andere ist ja ein Privatvideo, ich finde, man kann Sven dann vergleichen. Sie war ja auch auf dem Rock-Festival mit zerrissener, kurzer Jeans und mit so einer Lederjacke. Das Bild, wenn ich das vor Augen habe, dann ist es genau das Gleiche wie Beyoncé auf der Street Parade. Nämlich, dass Politikerinnen und Politiker da sind, wo das Volk ist. Und das ist ein großer Anlass. Und deswegen, also ich fand es zwar ungewöhnlich mit dem Hut und fand auch die Musik ist jetzt nicht zwingend meine Musik, aber es war schon ein interessanter Auftritt und habe das auch gerne verfolgt. Abgesehen davon, also ich meine, er hat natürlich sehr hohe Popularitätswerte. Und ähm, er hat ja auch aus dem Urlaub da dieses Bild mit Bart getwittert. Das sind natürlich interessante Zugänge, aber das kann man sich mit einem starken Rückhalt in der Bevölkerung auch eher erlauben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Karin Keller-Sutter schauen, die ja auch sehr stark im Fokus steht, die sehe ich jetzt im Moment nicht auf der Street Parade. Aber schade, warum nicht? Vielleicht gibt es ja auch andere Anlässe, gerade wenn man sich überlegt, dass die jüngere Bevölkerung für Politik zu überzeugen ist. Also muss man sich überlegen, welchen Auftritt scheut man und welchen wagt man? Also sprich, würdest du dann willkommen
0: heißen, dass die Politiker sich etwas näher zu den Bürgern ähm, oder da sind, wo eben die Leute sind,
1: ich finde halt, dass der Auftritt auf der Street Parade überhaupt nicht skandalös war. Mich hat es zwar überrascht, weil es halt wirklich nicht meine Musik ist. <lacht> Aber gleichzeitig muss man sagen, ja, da, wo die Leute sind und es ist ein Schweizer Großanlass, erwarte ich auch Politikerinnen und Politiker oder es zumindest nicht abwegig, sie da zu treffen. Beim Schwingfest sind auch alle da. Das stimmt. <lacht> und das ist auch jetzt eher eine Nischensportart. Welche Tipps würdest du Frauen geben,
0: damit sie sicher in der Öffentlichkeit auftreten?
1: Der wichtigste Tipp ist, nicht nach Perfektion streben zu wollen. Oh, schön, für Frauen. <lacht> ich bin ja jemand, der nicht so gerne in Klischees arbeitet und denkt. Und trotzdem arbeiten und denken wir doch sehr stark in Schubladen. Und jetzt letztens hatte ich eine Kundin, ganz tolle Frau. Und die hat wirklich das Event bis nachts um zwei vorbereitet. Obwohl wir das davor schon zusammen vorbereitet hatten, einen größeren zeitlichen Abstand. Und das ist wirklich über übervorbereitet. Also sie ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen. Es waren auch mehrere Anlässe. Sie hatte eine ganze Woche, wo sie was vorgestellt hat und auch vor, vor wirklich wichtigen Gremien. Und trotzdem, wenn du bis nachts um zwei dann noch an jedem Wort feilst, dann würde ich sagen, ist das zu viel. Also da dann wirklich auch gelassen und wach und präsent am nächsten Tag zu sagen, ja, das wird dann schwierig. Also dieses übervorbereitete, perfekt sein zu wollen, das würde ich wirklich nochmal überdenken wollen. Insbesondere sind es immer wieder Frauen, die Interviews und Podien absagen weil sie denken, sie haben nicht genug Ahnung, weil es irgendwie nicht in den Terminkalender reinpasst, weil sie sagen, ach, jetzt heute nicht. Und dann machen es die Kollegen, die vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben. Und das ist unglaublich schade. Deswegen bin ich wirklich froh, dass die Frauen jetzt ein Stück weit nachholen und trotzdem dieses dieses meint, oder dieses Mindset neu zu justieren und zu sagen, nee, weißt du mal, also du hast eigentlich gar keine Ahnung, ich bin hier die richtige für. Und wirklich, ja, Ahne zu stehen und auch, ja, sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Das finde ich total wichtig. Und da bin ich dann auch gerne der letzte Schubser, der sagt so, und natürlich sagst du das jetzt so Also du sagst ganz sicher nicht den Auftritt im Club ab. Also das ist eine Riesenmöglichkeit ein Fernsehauftritt ist Chance und Risiko zugleich, aber mehr Chance. Niemand will sich um Kopf und Kragen reden, aber ich muss nicht bis um zwei jedes Wort ausformulieren. Klar ist, immer wenn man in die Öffentlichkeit geht, man sollte schon Ahnung haben. Es wird schwierig, wenn der Fragestellende mehr Ahnung hat als man selbst, aber das ist selten, selten der Fall.
0: Und auf die Chefetage ist es dasselbe. So müssen wir uns dasselbe vorbereiten? Persönlich bin ich beruflich gar nicht, oder? Verhalte ich mich etwas anders als in der Politik? In der Politik muss ich viel mehr von mir ausgeben. Mhm. Im Beruf eher weniger. Das wird auch wahrscheinlich erwartet, dass ich, also oder dass wir generell Männer Frauen uns an die Gruppe anpassen. Und für die Politik muss ich wirklich vorne stehen. Ist auch nicht so nicht so einfach. Mhm. Mache ich. Die Jetzt mittlerweile gerne. Das habe ich gelernt. Aber da verhalte ich mich
1: wirklich anders. Aber das ist ja auch gut, so ein bisschen das Licht anzuknipsen und zu sagen, so, jetzt bin ich wach und jetzt bin ich präsent. Und jetzt bin ich die tollste und beste Version von mir selbst, weil ich das kann. Du kennst dich in deinen Themen aus und du willst das erreichen. Genau das brauchst du für einen guten Auftritt. Aber es braucht halt manchmal auch diesen kleinen Schubser zu sagen, jetzt muss ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgehen. Und nicht nur zu sagen, ah, ich habe jetzt keine Zeit. Jede Medienanfrage platzt in den Alltag, in den Arbeitstag von den Leuten rein. Und trotzdem zu sagen, okay, wie lange brauche ich jetzt? Ich kenne mich aus. Passt es in meine Strategie? Passt es zu meinen Themen? Und dann zu sagen, ja, ich mache es. Weil ich bin gut vorbereitet und ich habe es vielleicht auch schon mal geübt. Ja, und ich meine... Sich dann auch nicht um Kopf und Kragen reden, heißt auch, sich nicht dauerhaft zu rechtfertigen, nicht dauerhaft zu entschuldigen oder auch so, ja, sich ein bisschen kleiner zu machen, als man ist. No, dazu neigen, wenn ich jetzt nochmal das Klischee aufmache, auch eher Frauen. No, so ein bisschen weichere Formulierung, die Leute nicht angreifen, lieber mit ins Boot nehmen. Ich denke eventuell das als Frage formuliert statt als Statement. Natürlich taugt das im Zwischenmenschlichen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Super,
0: besten Dank, das war wirklich mega spannend. Danke, dass du dich äh, die Zeit genommen hast, dass du nach Bern gefahren bist. Wo kann man dich folgen?
1: Wie kann man dich kontaktieren? Ich habe natürlich eine Homepage, das ist medien-training.ch jeder kann mich aber auch gerne auf LinkedIn finden, per E-Mail einfach kontaktieren. Oder ich freue mich auch, wenn jemand zum Hörer greift und good old school mäßig anruft. Super, merci. <lacht> merci beaucoup. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Virginie. Und alles Gute für dich.
0: Merci. Vielen Dank, dass Sie sich dieser Episode des Podcasts Frauenpower und Politik angehört haben. Ich hoffe, Sie waren genauso begeistert wie ich und konnten mehr über Frauen in Macht und Politik erfahren. Die Welt der Politik ist komplex und manchmal voller Herausforderungen. Aber sie ist auch eine Quelle unendlicher Möglichkeiten, um positive Veränderungen herbeizurufen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie den Inhalt und die inspirierenden Gäste schätzen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mir 5 Sterne auf Apple Podcast zu geben. Ihre Bewertungen und Kommentare sind mir sehr wichtig und motivieren mich, diese Arbeit für dieses Thema, das mich begeistert, fortzusetzen. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und noch eine letzte Bitte. Gehen Sie bei den kommenden Wahlen wählen. Ihre Stimme ist von entscheidender Bedeutung und hat einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen in der Schweiz. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, um Männer und Frauen zu unterstützen, die sich für ihre Werte einsetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich drauf, Sie auch in der
1: nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.